0: Right. Bueno, vamos a orar y vamos a, a entrar en la palabra de Dios. Padre, estamos gracias una vez más por este precioso grupo de personas que está aquí. Hemos venido para oír tu palabra, para adorarte, para recibir. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta tarde. Amén, amén. Bueno, yo voy a hablar en esta tarde sobre la soledad eh, entre las emociones, las emociones y los sentimientos. Hemos estado hablando. De la ira, del temor, eh, de otros sentimientos. Pero hoy yo quiero hablar con ustedes sobre la soledad versus sentirse conectado eh, o, o saber relacionarse. No hay una palabra eh, que vaya, en, o sea, lo, no hay una palabra opuesta a soledad específicamente. Lo opuesto sería estar acompañado, pero. No lo es en verdad porque hay personas que están acompañados pero se sienten solos. ¿Sí o no? Entonces, soledad versus sentirse conectado. Vamos a desarrollar esto hoy. Recuerden lo que hemos estado hablando en estos días, que las emociones son reacciones del cuerpo a tu mente, a lo que te está pasando, a lo que tú estás pensando, el cuerpo reacciona. Y... Las emociones no son eh, factores determinantes, las emociones no determinan cosas, las emociones son indicadores, las emociones te indican qué está pasando, es como un dolor, ¿verdad? Tú tienes un dolor en una parte del cuerpo, ese dolor te está indicando que algo no está bien, para eso es el dolor. Yo no sabía, o yo no sé si usted sabía que el dolor es para saber qué está pasando con tu cuerpo. Dios no hizo el dolor nada más para torturarnos, amén. Si te duele la barriga es porque comiste demasiado tacos a lo mejor. Siempre hay una causa, ¿no? Causas y consecuencias. Entonces, el dolor te, te hace saber, es como la piel. La piel tiene sensores que te dicen si hace frío o calor, amén. La piel no te quita el frío. La piel no te quita el calor, la piel te dice, ponte un abrigo, corre, que te va a congelar. O prende un abanico, <risas> prende el aire. Entonces se da cuenta que igual las emociones, es como un termómetro, era un termómetro. ¿Cuántos de ustedes han tenido, baby, si usted usa termómetros o todavía usa cuando tienen fiebre? Los termómetros no quitan la fiebre, ¿verdad que no? ¿Cuándo usted ha visto un termómetro que quita la fiebre? No la quita, mide la temperatura. ¿Se da cuenta? Asimismo son las emociones. Las emociones no son factores determinantes. Las emociones son cosas que te dejan saber qué está pasando contigo. Dónde tú estás. ¿OK? Y vamos a hablar hoy sobre esto, la soledad versus sentirse conectado. Esto está muy importante. Yo creo que este es uno de los mejores mensajes que usted va a oír en su vida. Yo lo sé que sí. Muy importante. El Salmo 31, 9 al 13, hemos estado diciendo que David y los que escribieron los Salmos, el Salmo 77, por ejemplo, un Salmo de Asaf, que era el director del coro de David, dijo, él estaba expresando que él estaba sentado en su cama, acostado, y empezó a preocuparse por las cosas por la, la cómo prospera la gente mala, empezó a darle un, y empezó a sentirse todo raro. Las emociones empezaron a bañarlo. Y después de un rato, él dice: Wow, esto es una enfermedad lo que yo tengo. Yo estoy, yo estoy enfermo al pensar en estas cosas. los, los que escribieron los salmos expresaron dolor, angustia, tristeza, alegría, paz. Aquí está el salmista hablando en el Salmo 31, el 9 al 13, lo voy a leer. Mire lo que él dice, que a ti a mí nos ha pasado todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos? Es más, uno de los puntos, el primer punto es, todos nos hemos sentido solos en un tiempo u otro. ¿Ok? Salmo 31, 9 al 13, dice: Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista. Mi cuerpo y mi alma se marchitan. Ven, se dan cuenta de todas las emociones. ¿eh? Estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian. Y mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle salen corriendo por el otro lado. Me han olvidado como si estuviera muerto. Como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra. Hacen planes para quitarme la vida. Aquí está un hombre que está expresando emociones al 100%. Cosas que le están pasando. Mientras leíamos esto, ¿te has acordado de algo algún tiempo en tu vida que tú te sentiste así posiblemente? Él se siente solo. Mis vecinos... No quieren nada de conmigo La gente en la calle me sacan la vuelta Hasta mis enemigos No quieren nada conmigo Eso, eso es soledad Total y fatal cuando aún tus enemigos Ni quieren acercarse ¿Ya? Eso, es la, eso es lo que siente El salmista inter... Yo voy a hablar sobre la soledad Por un momento La soledad se puede interpretar De dos maneras Estar solo y sentirse solo gran diferencia estar solo y, y sentirse solo oiga esto estar solo es un hecho común para todos no siempre estamos acompañados esta experiencia de soledad se puede disfrutar mucho y suele ser muy constructiva cuando estamos solos podemos eh, no hacer nada. ¿Cuántos de ustedes es cuando están solos no hacen nada? Usted puede... Eh, estamos viendo la soledad desde el punto de vista de que no es tan mala como uno piensa. Eh, podemos sentirnos bien, podemos descansar, disfrutar de la naturaleza, tomar el sol, caminar, meditar o simplemente hacer lo que nos gusta sin interferencia de otras personas. Eh, es, estar solo no es tan mal como lo piensa uno a veces, ¿no? Eh, sentirse solo es diferente porque uno se puede sentir solo estando acompañado. Ahí, ahí hay un problema, cuando usted se siente solo. Y de eso yo quiero hablar hoy por un momento. No, eh, el sentimiento de soledad está relacionado con el aislamiento, estar apartado. La noción de no formar parte de algo, la idea de no estar incluido en ningún proyecto y entender que a nadie le importa lo suficiente como para pertenecer a mi mundo o a su mundo. El sentimiento de no pertenencia nos lleva a la depresión cuando además nos sentimos culpables de nuestra propia soledad. Muchas veces yo tengo que leer un poco porque eh, eh, estas cosas son extremadamente importantes. Así que si ustedes me ven que yo leo un poquito... Eh, Oiga bien lo que yo estoy diciendo porque para mí es muy importante eh, No muchos saben lo que es una verdadera relación y crean vínculos que no son vínculos Solo una persona madura puede tener una relación verdadera Porque se ha liberado de las dependencias, oiga bien la madurez es la capacidad de vivir la vida sin muletas ocasionales. Las muletas son lo que usted tiene necesita. Es aprender a hacerse cargo de los propios problemas, reflexionando antes de actuar y haciéndose responsable de las consecuencias, de las acciones, sin proyectar los errores en los demás. La relación no implica tener a alguien para eventualmente apoyarse, sino por el contrario, significa interesarse por el otro y comprenderlo tratando de olvidarse de uno mismo. Recién cuando nos liberamos de las dependencias y nos olvidamos de nosotros mismos, aprendemos a vivir, a no tener miedo y a ser libres, accediendo a la posibilidad de una verdadera relación. Entonces lo que estamos hablando es la, la diferencia entre soledad, que es sentirse solo y saber conectarse. Saber conectarse con dos cosas, con Dios y con gente verdaderamente buena que ama a Dios. Así que eso es lo opuesto de la soledad, es estar bien conectado con Dios y estar bien conectado con gente buena que conocen a Dios, que te rodean. Miren esto, todas las personas se han sentido solas en algún tiempo. ¿Ok? Es, es normal, ¿no? La soledad es el resultado de la caída del hombre en el Edén. Somos una cultura independiente y autosuficiente. La soledad muchas veces es un signo de debilidad, especialmente para los hombres. Eh, los superhéroes. No muchos superhéroes triunfan gracias al poder de un equipo, eh, sino de ellos mismos solos. Los hombres están acondicionados eh, a pararse solos y enfrentar el mundo. Así que esa, esa es la, muchas veces la soledad eh, eh, en vez de comprenderla se rechaza y la gente trata de hacerse los fuertes y no es eso. Aquí David que es verdaderamente un hombre, un hombre de guerra, un hombre que, que según los científicos no cristianos es el rey Director de un ejército más poderoso que ha habido sobre la faz de la tierra. Así que si hay un hombre que es hombre, un hombre verdadero, un hombre de guerra, un hombre que sabe manejar las batallas y vencer al enemigo, él dice que se siente solo. Él reconoce que se siente solo. Y como siempre les he dicho, cuando usted entiende que tiene un problema, ya resolvió 80% del problema. El resto es acción. ¿Ok? Eh, la soledad es la causa número uno de suicidio, especialmente entre los jóvenes. Oiga bien, la soledad causa de suicidio entre los jóvenes. Vamos a hablar sobre algunas causas de la soledad, porque es importante, el asunto es investigar todo esto. Recuerda que las emociones es, las emociones te dicen ¿qué, qué me está pasando? Las emociones te, te empujan un botón que dice por qué me siento así. ¿Por qué yo me siento así? ¿Por qué me estoy sintiendo solo? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué me, por qué me siento como que se me fue la paz de repente? ¿A, ¿A qué se debe esto? Esas emociones te van a llevar a un lugar donde tú puedas eh, investigar y ver qué es lo que me está pasando. Imagínate que la gente, por ejemplo, la persona se siente sola y empieza a ofuscarse a... Enfocarse en ella misma y eso lo lleva a, me siento solo carnal. Me voy a buscar un lugar donde haya música melancólica. ¿Qué es lo que usted cree que tocan en los bares? La música country que es tan amada por mucha gente. O sea, la música country habla de todas las cosas que se ha perdido el perro no me ladra, la mujer me dejó, todo eso. Alguien dijo que si usted toca una canción de música country al revés, usted re recibe todo lo que perdió. <risa> Hay mucha música country, bueno, yo, yo no es mi preferencia, pero la gente se van, ¿a qué? A tomarse unos tragos, oiga bien, oyendo música melancólica, el alcohol es un depresivo. Y por eso es que la gente está ahí amargada, deprimida. ¿Por qué? Porque ahora las sombras están sobre la persona. Porque no supo decir, ¿qué es lo que me está pasando? No es un trago lo que yo necesito, no es una cantina, no es una música melancólica. Lo que yo necesito es meterme con Dios y buscarme gente que, que confían en Dios, gente que, que están alegres, aunque están pasando por pruebas. Pero imagínate, ¿cómo te vas a ir a juntar con gente en una cantina a oír música melancólica, a, a, a ingerir alcohol para empeorar las cosas? Ok, entonces estas son algunas causas de la soledad. Hay muchas razones por las cuales nos sentimos solos. Algunas están bajo nuestro control, otras no. Por ejemplo, eh, circunstancias como cambios de escuela, eh, tú tenías todos tus amigos. ¿No le ha pasado, padres que usted se mudó a otra ciudad? Sus, sus hijos ya estaban acostumbrados a todos los amigos que tenían en esa ciudad, ahora se mudaron a otra ciudad. Los muchachos se sienten raros, solos, fuera de lugar. Esa es una causa de la soledad. ¿Ok? Um, cambio de trabajo, mudanza, cuando los hijos se van, lo que le dicen el nido vacío de empty nest, que los hijos ya se fueron a la universidad, se movieron para otro lugar, la persona se siente que la casa está sola. Incluso yo he oído yo yo conocí un hombre que su apellido era Casa Sola. Yo me hubiera cambiado el apellido. Alguien conoce, y se llamaba Casa Sola. Ay, esa, esa es la casa de Don Casa Sola. Bueno. Yo no sé cómo aparecieron esos apellidos, pero bueno, no se ofenda si ustedes tienen ese apellido en esta tarde, ¿ok? Right. Eh, dolor, fallecimiento de un ser querido, malas mala noticias que creemos que nadie puede comprender, nos sentimos atrapados por la forma en que nos sentimos y nos retiramos del mundo que nos rodea. Esas son las causas del dolor, ¿se da cuenta? Pecado. El pecado te causa soledad, ¿por qué? Porque el pecado te arruina tus elecciones, lo que tú has elegido en tu vida, arruina tus relaciones y te alejan de las personas que en verdad te aman, especialmente la familia. Y por eso mucha gente, oiga bien lo que les estoy diciendo, eso es muy importante, ¿ok? Tenemos que aprender y saber cuando nosotros somos los responsables. Como dije, hay cosas que pasan. El fallecimiento de una persona tú no lo buscaste, pero te puede causar soledad, Imagínate, una persona que vivió contigo 50 años, pierde la vida o se va ya se enfermó, se murió. Eso es normal, que uno se sienta solo. Pero cuando tu pecado es la causa de tus problemas, eso, eso es problemático. Entonces, esas son algunas de las causas de la soledad. Punto número dos, ¿qué no hacer cuando me siento solo? No se vaya a la cantina a tomarse tragos. ¿Amén? No se vaya a una cantina a oír, perdóname, 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 si hay algo que quiero perdóname, imagínense, tragando alcohol y oyendo esa música depresiva. ¿Qué no hacer cuando me siento solo? No usar personas para que llenen el vacío que tenemos dentro de nosotros. El vacío del corazón en verdad lo llena Dios, una relación correcta con Dios. ¿okay? Otra cosa de no hacer, de no embriagarte con las redes sociales, supuestamente... Eh, la gente lo hacen para sentirse conectados, pero la realidad es que las redes sociales, como estar metido en internet todo el día, en verdad te hace, te desconecta más de la gente. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, tus amigos en Facebook, te dan una lista larga de todas las otras cosas que la gente está haciendo, los lugares donde están yendo, lo que están gozando, y tú no. Tú estás en una oficina solo viendo a todos tus amigos disfrutando y tú estás allí solo. Eso es lo opuesto, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, no te enredes mucho con las redes sociales. Otra cosa, no entres en relaciones no saludables, lo que yo le llamo relaciones tóxicas. Una de las cosas más explosivas es una persona que está sola. ¿Por qué usted cree que todos esos programas de televisión de, de conectarse con personas son tan populares? Porque la gente se siente sola. Y está desesperada. Recuérdese que estar solo. No necesariamente es malo. ¿Amén? Entonces. No entre en relaciones no saludables. La otra cosa es la actitud de nadie me entiende. Nadie me entiende. Eso te aparta. Eso crea una identidad producida por la angustia. Destacando más las diferencias. En vez de las conexiones. Porque cuando tú dices nadie me entiende, tú te estás separando de todo el mundo. Oiga eso, nadie me entiende. Enojarse con Dios por las circunstancias en que te encuentras. ese es otra cosa que no puedes hacer cuando estás solo. Entonces, es impresionante esto, hermano, como las... La soledad, si tú no sabes definirla, si no la entiendes, si no, oiga, hay, usted tiene que tener lo que yo le llamo destrezas relacionales. Usted tiene la capacidad, tiene que tener la capacidad de aprender a relacionarse correcta, correctamente con las personas correctas. Porque si no, usted se va a causar muchos problemas. Así que por favor, mire, las dos cosas que usted tiene que hacer es conectarse con Dios. Cuando usted se sienta solo, váyase a solas con Dios. Pase tiempo con Dios. Arrodíllese en algún lugar, empiece a alabar a Dios. Ponga música que que lo va a elevar, no a, a tumbar, ¿Okay? tiene que hacerlo, tiene que saber cómo yo puedo salir de esta soledad. Si su, si su soledad es causa de sus propios problemas, haga lo que tenga que hacer para corregir esos problemas. Pídale disculpas o perdón a quien tenga que pedirle perdón. No sea orgulloso, orgullosa. El orgullo se come a la gente. Hay personas que quieren pedir perdón y quieren decir lo siento, pero no lo hacen por el orgullo. Te digo una cosa, hazlo. Te va a ir mucho mejor cuando tú dices, ¿sabe qué? Perdónenme, perdóname porque lo que he estado haciendo es una locura. Yo no puedo seguir así. ¿Por qué? Porque al final del día, tu misma conducta te va a apartar de la gente que en verdad te quiere. Así es. ¿Usted sabe por qué el puerco espín pasó la noche solo en la noche más fría del invierno? Porque tenía demasiadas puntas. El puerco espín, lo han visto, lo han visto ese fenómeno. Es pura La piel de, es pura punta y la, la lanza. Chuf, chuf, chuf. Y así hay personas que con su personalidad y su carácter están hiriendo a las otras personas todo el tiempo. ¿Y qué hace la persona que te rodea? Aunque te ama mucho y todo... Un día dicen, huyamos hacia la izquierda. ¡Fua! Y se van. ¿ok? Entonces la solución a esto es esta, miren. Salmo 31, 14 al 18. La primera cosa es, todo el mundo se siente solo en algún tiempo. La segunda cosa es, ¿qué no hacer cuando yo me siento solo? Y todo esto está escrito para usted en el estudio en 30 minutos a veces no se puede explicar todo eso. Por eso es que yo quiero que usted tenga ese mensaje, que usted lo lea en su casa y que usted lo investigue, y que usted lo relea. Oiga bien, es para su propio bien. La solución a esto está allí mismo en el Salmo 31. El mismo David, unas, el, un, capítulo, un versículo más adelante, 31, 14 al 18, dice, pero a pesar de todo esto, de que me sacan la vuelta, de que no quieren estar conmigo, de que me rechazan, pero... Yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Y aquí está la clave. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. Siento volver a ese punto ya antes de cerrar, ya yo terminé, ya se me acabaron las notas ahí. Eh, quiero volver a ese punto de la soledad, de estar solo y sentirse solo. Ya para cerrar aquí una vez más, sabe que hay una cosa muy interesante que el apóstol Pablo le dice a los jóvenes. Él le dice algo que a mí me, me wow, me, me intriga, porque el apóstol le dice a la iglesia, porque los jóvenes le escriben cartas a él diciéndole, preguntándole sobre ciertas cosas de la vida. Y el apóstol le dice a esta gente, si tú estás soltero, <ríe> trata de no casarte. Usted diría, pero entonces cómo va a haber familia y cómo. Oiga bien lo que le voy a decir. Esas son palabras fuertes. De la... Si tú estás soltero, procura, trata lo posible de no casarte. <ríe> Y si estás casado, trata de no soltarte. ¿Ok? ¿Sabe por qué lo dice él? Porque cuando usted se casa, usted se convierte en un esclavo. Ríase si puede. No, 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 no. Usted cree que no. Usted se convierte en el títere de alguien más. No, no, lo estoy jugando. Usted se convierte... ya. <ríe> Usted ya no tiene libertad. Mire, un joven no casado trabaja en la iglesia, en la obra, y se mueve y va allí, y va para allá, y va para acá. Se casa. Oye, tipo, hace tiempo yo no te veo en la iglesia, ¿y qué fue? No, es que ya, se me acabó el recreo. Pero, dice el apóstol ahí también, pero si tú te estás quemando... Si no puedes estar sin, you know what, cásate. Porque es mejor que te cases y no caigas en pecado porque te estás quemando. Y yo me alegro que el apóstol Pablo escriba esas cosas porque entonces está en verdad, él está hablando de cosas reales. La gente a veces me dice, tus hijos que no se han casado, ¿no? cuando, se, cuando se casen se casaron. Pero ahorita ellos son máquinas, ellos producen, ellos se mueven para acá, son para allá. Ya un día va a haber más... Lim... No, no, no quiere decir que uno ya no es pastor, que uno no va a hacer nada, pero se te acabó el corrido en verdad. ¿Cuántos saben lo de lo que estoy hablando? No se me hagan muy espirituales. Usted sabe que ya usted no es el dueño de su... Dueño de ti. Dueño de qué. Dueño de nada. Un arlequín. Un arlequín. ¿Usted ¿No sabe lo que es un arlequín? Un bufón. Uno de los que estaban haciendo reír al rey. Un payaso. Eso es lo que es un arlequín. Bueno. Arregle su asunto. Amén. Arregle su asunto, mire, no se sienta solo, usted está solo, goce, goce la vida, corra por los pasillos de su casa, baile, ponga buena música, eh, baile. En su... usted puede hacer muchas cosas, no, no se sienta solo. Imagínate una persona que está solo, con un montón de libertades, de decir estoy solo, yo necesito un hombre, una mujer. ¿Para qué? Si es de Dios, si usted ha orado, si usted ha buscado a Dios, si eso es lo que Dios quiere que usted haga, hágalo, está bien. Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie porque la cosa se está poniendo... ¿Usted se da cuenta? Oh, esto es lo que yo quería concentrarme ya para terminar. Cosas que tú provocas para estar solo y cosas que son circunstancias de la vida. Es simple. Es simple. Es muy simple, trata de, de no causar que por tu pecado, ¿se, ¿se acuerdan lo que dijo el salmista? Fue extremadamente importante esto, lo que dice el salmista, y lo quiero leer porque ya terminamos en verdad. Eh, y ya usted dijo eso, pastor, varias veces, que ya terminó. Pero el salmista dice, oiga bien, estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerzas. Oiga bien, el pecado me dejó sin fuerzas. ¿Qué es el pecado? El pecado es violar la ley de Dios. El pecado es irte al opuesto. ¿Se acuerdan lo que dijo mi esposa la semana pasada? Dios quiere que corramos hacia Él, pero el pecado nos hace correr de Él. ¿Sí o no? Dice la Biblia Que el pan comido en lo oculto Es sabroso El pan comido en lo oculto es sabroso Y eso es lo que es el pecado Es, es tú te estás comiendo Algo en lo oculto y parece sabroso Pero cuando tú menos lo Lo esperas, boom Lo que yo llamo la definición de la tentación es placer temporal a cambio de algo precioso que tú tienes. Eso es lo que es la tentación. La tentación es un intercambio. Satanás se le aparece en forma de serpiente a Eva y nosotros no sabemos cómo fue ese escenario. Pero eso tuvo que haber sido algo Extravagante Que Eva Le abrió la puerta De sus sentimientos y de sus emociones A este ser Un ser convincente Un ser que tenía Labia Un ser influencial Y le dice A Eva Con que Dios dice Imagínate Imagínate dentro del jardín allí Entre los, las frutas lo todo Se aparece esta cosa Dice que es una serpiente Pero aparentemente hay algo que nosotros no podemos ver ahí Pero este ser tenía un cierto atractivo Y labia con que Dios ha dicho Con que Dios ha dicho Que no coman de ese árbol En realidad Eva Dios sabe que si tú tocas ese árbol te vas a gozar, vas a vivir al máximo, vas a tener una vida increíble. ¿Y sabe lo que quiere decir todo eso? Oiga bien lo que le voy a decir, oiga bien a todos ustedes y a mí siete veces me lo repito. Lo que quiere decir todo esto es, no va a haber consecuencias por tu comportamiento no te va a pasar nada y la serpiente ganó en ese momento ganó la convenció la mujer to se comió el árbol la lo que era y por eso estamos como estamos me dijo un policía hace poco si no fuera por el alcohol el sexo y las drogas yo no tuviera trabajo oiga bien lo que le estoy diciendo me dijo él todas las cosas todas las llamadas que yo tengo todas las emergencias todas las fatalidades en la carretera están relacionadas con sexo alcohol y drogas no va a haber consecuencias Eva. Dios ¿dónde está Dios? ahí está el árbol míralo, cómetelo lo que se come escondido es bueno, es sabroso, dale gas. Y Eva fue y boom, consecuencias, con dolores, con dolores vas a tener los hijos, vas a pasar trabajo. El hombre le dijo tú vas a comer con el sudor de tu frente, te va, los días te van a hastiar. Por eso es que algunos de ustedes trabajan en las plantas para cumplirse llamado de, en ese calorón ahí. ¿Se da cuenta? Yo no estoy diciendo esto para que. Yo te estoy abriendo los ojos. Tú no tienes que estar solo, ni te tienes que sentir solo. Recuerda que la soledad es buena. Estar solo es bueno. Ahora, si Dios te dijo que te acompañes de alguien, está bien pero cásate claro por la ley ¿no? la ley de Dios pero no te busques problemas como dicen los argentinos che no te hagas problemas no te hagas problemas vamos a orar Padre en el nombre de Jesús en esta tarde hemos hablado, hemos oído oh Señor hemos hemos oído hablar de tu palabra sobre la soledad en realidad no podemos estar confusos en cuanto a esto Señor si yo me siento solo yo tengo que investigar por qué por qué yo me estoy sintiendo solo a qué se debe esto? el salmista dijo no pero tú tú eres mi Dios tú eres mi luz tú eres mi refugio tú eres mi todo a ti voy a correr en este momento en el nombre de Jesús ayúdanos ayúdanos Señor